Lo que explicamos en la clase pasada, <coughs> la característica única del tercer Betamigdash, que va a ser eterno, y que su verdad, la verdad de Hashem, eterna, que no tiene cambio, se va a extender por todo el mundo. Esto se va a entender, continuamos ahora en el párrafo 3 del Mahamar, introduciendo lo que dicen, lo que dicen nuestros sabios en el Midrash, en el Kuchimoni, acerca de la destrucción y construcción del Betamigdash, Dicen así, alegóricamente, dicen así, se elevó el león, voy a, voy a decir literalmente, después explico, se elevó el león en el ciclo zodíaco del león y destruyó el león con la condición de que venga luego el león en el ciclo zodíaco del león y reconstruya el león. Hablando alegóricamente, el león se refiere a Shem, hay un versículo en Ishayao que dice, el león, ¿acaso el león rugirá y nadie va a temer? Alegóricamente el profeta se refiere a Shem, a Dios. El ciclo zodíaco del león es el del mes de Av, cuando se destruyó el Betamigdash. Y, y el león también alude al Betamigdash, así como el león es eh, angosto en su cabeza y con hombros anchos, así también el Betamigdash ediliciamente era angosto arriba y más ancho abajo, se parecía a un león. Entonces el Midrash dice así, Hashem vino, destruyó el Betamigdash con la condición de que, de que después se reconstruya. De esto se entiende entonces. O sea, vamos a ver, ¿qué significa con la condición de que se, de que se reconstruya? ¿Por qué? ¿Para qué? Si el Betamigdash, el primer Betamigdash o el segundo Betamigdash era limitado y tenía que venir el otro ilimitado ¿para qué lo tenemos que reconstruir? que venga otro que es mejor porque dice con la condición de que éste se reconstruya el significado de acá vemos entonces de que incluso el primer Betamigdash o el segundo en realidad esto está dicho sobre el primer Betamigdash tenía la condición de eternidad también y por eso dice que se reconstruya, con la condición de que se reconstruya, porque este, este, tiene que, este tiene las condiciones de eterno también. De ahí se entiende, o sea, por eso lo necesito. Si fuera una casa o algo limitado, que caduca con el tiempo, no necesito ninguna condición que se reconstruya. Entonces, en relación al versículo que estamos analizando, nuestro mamar, Gadol Hie, más grande va a ser el honor de esta casa por sobre la primera, que se refiere al tercer Betamigdash, se entiende que no es una cuestión cuantitativa, que el primer Betamigdash duró 410 años, el segundo 420 años, y el tercero va a ser eterno. No es una cuestión de años, de, de tiempo en lo cuantitativo, sino se refiere el honor, la profundidad de la revelación de Hashem cualitativamente que va a ser más grande uno que el otro. Porque el tercer Betamigdash podría existir también si no se hubiera destruido el primero ni el segundo. O sea, incluso si ambos dos, los primeros, hubieran, hubieran tenido la calidad de eternidad, podría haber, tendría que haber venido el tercero también con un, con, en una instancia superadora cualitativa de más calidad ¿cómo es esto? si uno ya es eterno cualitativamente 
no solamente cuantitativamente. ¿Cómo puede superarse eso en calidad? Y explica acá. Es como si comparamos el servicio Hashem de los tzadikim con el del Balteshuba, con el del retornante Hashem. El tzadik es aquel que no peca. Y el nivel más elevado de tzadikim son aquellos hombres justos, piadosos, que ya ni siquiera tienen el instinto al mal, que ni siquiera tienen ya la posibilidad de pecar, porque no tienen inclinación al mal. Todo su trabajo, todo su, su esfuerzo y su servicio a Hashem consiste en esforzarse por elevarse más profundamente en su conexión con Hashem, en, su, en superar sus propias limitaciones en el ámbito y en la órbita de la Kedushah, de la santidad. Nada tienen que ver con el mal, con los límites que propone este mundo físico y, la, y las pasiones materiales. Entonces, ¿cómo puede ser que los sabios dicen que al lugar espiritual que accede un retornante a Hashem, aquel que sí pecó y se arrepintió, al lugar espiritual que accede ese yudí, ese judío que pecó y se arrepintió, es imposible acceder para un tzadik, incluso para el tzadik perfecto. De acá vemos entonces que cualitativamente una persona puede ser perfecta, como el tzadik, pero su perfección O sea, su, su eternidad espiritual, porque de eso se trata aquí justamente, que él está ya en un nivel que no peca, o sea, eternamente mientras viva, su nivel es el de, el de la queduya de la santidad, pero tiene un límite. El límite es el, 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 el marco macro que Hashem hizo en las esferas espirituales y de ahí no puede pasar. En cambio... El retornante Hashem puede trascender ese marco macro y unirse a la esencia de lo divino. Entonces, ambos están en la esfera de la Kedushá, pero en la esfera de la Kedushá también hay niveles. Lo mismo podemos explicar en relación al tercer Betamidash y a los dos que lo antecedieron. El nivel espiritual del tercer Betamidash va a manifestar la esencia misma de Hashem, como vamos a ver en el desarrollo del mamar. Los dos anteriores, por más elevado que sean, y por más que duya que tengan, que hayan tenido, que también pertenece a un nivel eterno, pero no llega a la profundidad, no llegó a la profundidad de lo que va a ser el tercero. Acá le voy a hacer una pregunta. El segundo Betamigdash, en relación a la explicación anterior, el segundo Betamigdash fue construido por los Yudín cuando, cuando retornaron de Babel que ya estaban en un nivel de Balteshuvá, estaban en un nivel de retornantes, habían sido desterrados por sus propios pecados, estuvieron en exilio 70 años en Babilonia, hicieron Teshuvá, Hashem les regaló, Hashem los recompensó, mejor dicho, con la reconstrucción del Betamigdash, el segundo. Entonces ahí ya aparentemente llegaron a lo máximo, como, como efectivamente dicen los sabios, Rashi dice sobre, sobre el profeta Ejeskel que el segundo Betamigdash podría haber tenido ya la eternidad del tercero, pero no, se tuvo que destruir con la condición que venga el tercero, porque también hay niveles en, en la forma de retornar a Hashem, 
hay profundidades en la forma de hacer Teshuvah. Por eso Hashem dijo, yo quiero que mis hijos tengan la recompensa mayor, tengan el tercer Betamigdash que va a venir después de este exilio, después de este Galut de casi dos mil años, que ahí va a ser lo máximo de lo máximo en cuanto a la revelación de la esencia de Hashem. Y de acuerdo a esto, el Rube explica otro Midrash, antes de pasar, que esto ya lo vamos a dejar para la clase que viene, antes de pasar ya a la extensa explicación místico-jasídica en cuanto a la diferencia de la manifestación de Hashem entre, un, entre los diferentes Betamigdash y la época del Mashiach. El Rebbe trae acá otro Midrash que dice sobre, sobre el versículo Shimud bar Hashem et Yaakov, escuche casa de Yaakov la palabra de Hashem. Y sobre eso dice el Midrash, Escuchen las palabras de Torah mientras no escuchan las palabras de profecía. Escuchen palabras de profecía mientras no escuchan palabras de reprimenda, que son también palabras de profecía. Los, los primeros profetas no dijeron reprimendas, los segundos, el segundo grupo de profetas sí. Y después termina diciendo, escuchen vuestros cuerpos mientras no escuchan vuestros huesos. Eso alude a la profecía de Heskel sobre la resurrección de los muertos, en donde él dice, los huesos escuchen palabras de Hashem. Acá le voy a hacer una pregunta. Dice, escuchen palabras de Torah mientras no escuchan palabras de profecía. ¿Qué significa esto? Las palabras de profecía, o sea, los profetas vinieron a advertir al pueblo para no pecar, para no transgredir las palabras de Torah. Por eso dice, mientras ustedes escuchan palabras, las palabras de la Torah propiamente dicha, no necesitan las palabras de los profetas, están de más. Y lo mismo en relación a los profetas propiamente dicho, a las dos grandes épocas de los profetas. Si hubieran escuchado las palabras de los primeros profetas, que no decían reprimenda, sino que advertían directamente acerca del cumplimiento de la Torah, no, tendrían que, no hubieran llegado a la necesidad de que los reprimenden los segundos profetas, porque ya habían traspasado los límites de la Torah. Entonces se entiende por cómo va la lógica del Midrash, pero después al final cuando termina y dice, escuchen vuestros cuerpos mientras no escuchan vuestros huesos, no se entiende. Significa que si se hubiera hecho caso correctamente a las palabras de Torah y a los profetas, entonces no hubiéramos llegado, no hubiéramos tenido la resurrección de los, de los difuntos, nos hubiéramos mantenido ahí sin merecer la resurrección de los difuntos. Así se entiende de, de cómo sigue todo. Pero no, la lógica, la explicación es como con el mismo hilo conductor que decíamos antes, que en, en niveles de santidad, en los... Cuando uno está cerca de Hashem y se mantiene fiel a la Torah y las mitzvot, también hay niveles cualitativamente. Y Hashem quiere de nosotros el máximo nivel. Por eso es que nos hizo descender espiritualmente a este Galut. Por eso es que nos dispersó por el mundo. Por eso es que nos pone a diario pruebas y dificultades con grandes desafíos para que 
nos esforcemos y lleguemos a una conexión que sin eso no hubiéramos podido acceder con él. Y eso lo vamos a lograr cuando venga Mashiach con la resurrección de los difuntos, precisamente. Podríamos haber estado apegados a la Torah sin los profetas, con los profetas, con la época de reprimenda, y sin haber llegado a la resurrección de los difuntos también. Podríamos haber estado hombres perfectos, tzadikim, pero ayer dice no. Yo quiero de mis hijos, para mis hijos lo mejor. Nos hace pasar por esta época difícil para recompensarnos con lo máximo de lo máximo, con la llegada del Mashiach y la resurrección de los difuntos. Hasta acá la introducción al mamar, al mamar en sí mismo, que nos da la pauta, como explicamos en, en, en un par de oportunidades aquí en esta clase, de que hay diferentes estados incluso en la, en la manifestación de Hashem, en el alma de la persona, Sadikim, Balete Yuvá, y en el mundo en general, con resurrección de los difuntos, sin resurrección de los difuntos. Puede haber perfección en ambos estados también. Bueno, ahora vamos a analizar a partir de la clase que viene las difer los diferentes estados de la manifestación de Hashem en los diferentes, eh, diferentes templos, Betamigdash, y cómo va a ser lo máximo de su revelación con la, con la construcción del tercero.